0: Coco 老师的亲子观察，给你不一样的议题观点。嗨，欢迎收听 Coco 老师的亲子观察。又到了礼拜四的来宾日，今天呢，有一位朋友又来跟我们聊一聊一个很有趣的题目。Oh. 大家应该都知道，呃，在二零一八年，我们就开始进到博物馆里面去，协助把博物馆的内容让儿童可以更理解，在大溪的民生台博物馆。但今天找来一位朋友，他们更厉害了，全台博物馆应该跑透透，然后去很多很多好玩的地方、嗯。但今天其实想跟大家聊聊一件事情，就是“文字」这个词，其实大家不是很理解，但翻成长一点，其实叫做文化资产、嗯。所以你去的古迹啊，或者是你读的很多的历史物件，其实都会是被浓缩在这个词里面的大范围里、嗯。那到底？文字这件事情或文化资产怎么样融入到孩子的学习中，其实是今天最主要想要聊的事。所以，先欢迎今天的来宾是文化银行的邵爱婷。Hello， 爱婷。Hello， 各位观众朋友，大家好，我是文化银行的爱婷。好，爱婷，不好意思，因为我们的听众都是妈妈、嗯、爸爸跟一些产业端的朋友、嗯，所以想要还是要让你介绍一下，就是文化银行是什么，嗯、跟它在干嘛。好，呃，文化银行是一个关注台湾传统文化的媒体平台。那我们在二零一六年的时候成立，其实最主要在一开始的时候，我们是在呃台湾各地采访，就是从事传统工艺的老师傅，那把他们的一些故事，然后还要把他们的呃这些呃手工技艺记录下来。那后续我们其实也有在社群平台上面去做一些跟呃文化资产或者是传统文化相关的议题讨论。那呃，到目前为止，其实我们粉丝团大概有累积差不多十万人左右、嗯。那上面其实我们定期都会抛出一些跟、哦、呃台湾文化或是跟传统工艺相关的一些资讯。那最近最近呢，我们其实开始呃跟政府单位也好，或是一些民间单位也好，就是做了蛮多专案型的合作。那其实最主要的目的还是希望能够呃透过公司的呃，就是透过我们团队的一些。呃，转译啊，或是我们团队的一些创意的发想，然后让你台湾的文化或是台湾的历史，就是用一些比较有趣、然后轻松的方式进入到大家的生活。理解，其实你你算是一个很重要的翻译机，对不对？嗯，可以这样说，就是搭起呃，大家会觉得很沉重的文化资产或历史议题的桥梁。理解，那我再问一个问题，就是你是学什么？为什么你当初想要做这件事、嗯？我其实本身大学的时候是念社会学，是，但是就是老实说，念的没有<笑>念没有很好。对，但后来其实是，呃，我们第一次我跟我伙伴我們第一次创业的时候，我们其实是开民宿，就当时在永和开了一间，呃。青年旅馆这样，就有二十个床位。那那个时候算是呃刚开始进入所谓文创群啦對，对，那也就开始关注就是台湾的一些呃可能文化议题啊，或是跟就是文化发展相关的一些呃状况这样，那就慢慢意识到说，其实在台湾有很多文化资产，它流失的速度其实很快速的，例如说很多呃。很多意思的过世，可能就会造成这一个记忆 maybe 失传，或者是呃，再就是没有办法继续传承下去。那有一些文化资产，它反而是会因为可能一些天灾啊、或人祸等等，它就消失。所以在2016年的时候，我们才决定就是呃。跟就是伙伴一起组织起来，然后希望可以啊成立文化银行，那就嗯、呃、想看看有没有办法能够帮台湾的文化做一些什么。理解理解，我觉得很有趣，因为我其实呃认识他们的时候是很前，嗯、我不确定是不是前期，但因为你们那时候在发起天灯的募资案，对、嗯，对，就是要谈说天灯的各种不同的可能性，嗯、不是现在我们看到这种一次性的这种状态。嗯嗯嗯但我觉得很有趣的是，大家一定会很好奇說，说科科为什么你今天要找一个这么那个文化背景素养这么浓厚的朋友来聊一聊？<笑>然后到底跟亲子友善有什么绝对的关系、嗯？很有趣，你知道吗？孩子透过文化学习他的国家，甚至是在每一个国家里面、嗯、每一个城市的背景、历史的内容，其实对孩子来说是最重要的学习。所以以前我没有上社会课啊、历史课啊、地理课、嗯，我都觉得文化其实是这些事情的集合、嗯。嗯，对。但是很有趣的一件事情，我们到底怎么样让孩子上文化课？嗯，其实是蛮难的，因为我们没有一堂课叫文化课。嗯，但是我们拆解到从社会的人口，或者从历史的故事，嗯、从地理的状态来去整合这件事。嗯嗯嗯。所以我要问一个最实际的问题，嗯，就是我们先从比较大家可以运用的，那到底如果爸妈可以怎么利用这些资源，包含不管是文化银行的资讯，或说你们。其实做的还蛮多，很棒的作品，或者是你知道，在整个台湾其实有一些入口，或者是有些方法，可以让家长可以更简单的去认识这些所谓的文化资产，或者说所谓他们要带他去一个古迹等等这些的小步，他可以怎么做？呃，我我觉得对孩子来说，就是文化这件事情，应该不是说如何学习，应该是说如何体验，是不对？那呃，体验这件事情，或者是说你你要去呃了解台湾的文化是什么？我觉得它可能有几个呃渐进式的过程。就以我们最长，就是大家可能比较能够想象的，就是文化资产来说，每一个文化资产的建立，它一定都有它的背景，都有它的时代嘛。那今天假设，呃，孩子他对于这一个背景跟这一个时代，他并没有一个比较，就是初步的了解的时候，就你很难去跟他讲。例如说，你跟他讲说，哦，士坎喽怎样怎样，可是他如果没有办法理解说，哦，以前荷兰人有来过台湾的话，他其实会很难去想象，就是这件事情是一个什么样子的。的状态，所以我觉得，呃、嗯，学习文字也好，或者说就是呃、嗯，应该说了解文化也好，就是我我我我会建议这种这件事情其实可以先从体验开始。因为体验它所带来的感受就会是很直接的，例如说像现在其实有蛮多呃跟传统工艺相关的呃匠师也好，或是一些可能比较大型的就是工作室也好，他们都会有这些体验的课程嗯嗯。那例如说我们呃在二零一八年的时候，有曾经帮台湾工艺中心就出版过一本书，那这本书其实就是介绍台湾二十个就是可以去做手作体验的、嗯、呃这个工坊。那在这工坊里面，你可能可以去体会到，呃，你可以可以体验到的是、呃、花莲的那个玉石的打磨，因为其实玉石是呃花莲非常有名的，呃，非常。你就说特殊的一个产物之一啊對對，然后你可能可以去了解到蔺草的编织嗯嗯嗯嗯嗯等等。那透过这类型的体验，就是可能先让孩子们知道，就是在呃台湾是有这么一些就是特殊的东西存在嗯嗯嗯。那这些是有办法在他未来的学习历程里面去做一些呃不同的连结的。对對,对，所以我觉得这个或许是入门的一个比较好的方式。那再者是嗯。呃进到就是当孩子进到就是学习的体系里面哈，就是、例如说像呃、嗯、小学然后国中之类的，他们可能就会开始真的从历史课本上面读到说哦，台湾呃过去的历史是怎样怎样的。那这些东西就是你单你单纯在课本上面看，就是也也很无聊嘛。对对，那这个这个东西其实有时候也会需要很多辅助的体验，例如说像呃，我我的我的侄女，就我侄女她今年应该是小学五年级，然后其实我我就因为我自己在小时候学习的历程里面，就一直呃基本上就是。都就是像我们过去比较像，就是说书本上看一看就就结束，就很无聊的那种形式。可是当我自己了解很多文字背后的故事之后，我就很希望把这些东西说给他们听。是,是,是，所以像嗯，因为我们公司自己在九份就是有经营民宿對，所以我那时候就为了要让他们可以更了解九份的历史。我就自己把九份的地图，然后印出来，然后做成一个藏宝图，然后就是带他们玩一个就是藏宝游戏，然后最后去寻找宝藏这样。因为以前九份也是一个采金、挖挖宝藏的地方、挖宝藏的地方。然后就大家玩完这件事情之后，就会对这个地方它的、嗯过去的发展历史脉络有一个基本的认识、嗯，那他可能就可以连接到哦，这个时代是日本人在这里的时代，所以他其实是有办法透过这一些实体的场域，然后跟呃他正在学习的东西是有办法做一个。有点像是互互补的一个概念，嗯嗯嗯、所以所以我觉得，其实，在谈就是让孩子怎么样去、呃、理解历史，或是去认识台湾的这个过程中，有很大一个部分是真的要带他们走出门去看，然后真的要去体验，真的要去、呃、知道，就是、呃、这个东西是怎么被生产出来的，然后它跟我们过去的历史脉络的哪一个时间点是有关的。我觉得这件事情才是有办法能够真的协助到他们，或者是、呃、有办法让他们是印象深刻。一件事，李姐，我觉得刚刚讲的很好、嗯，就是在体验这件事情上，因为其实现在是有很多的资讯跟工具给家长的，嗯、但关键是他不是只是纸上或者是影片里面教、嗯，而是你实际带他到现场，嗯，然后透过每一个我们带他的感受，然后再带他去找这些过去的资料跟背景、嗯，其实他的学习就变厚了，嗯，然后年纪越大的孩子、嗯，例如说中年级、高年级，甚至到国中，嗯，不可以取代的是。这个这个体验的过程能不能够一次一次的更深、嗯？因为我第一次来九分，第二次来九分,、嗯、分，第三次来九么，每一次的学习过程可能都不太一样。嗯例如说像，像呃，当时我带，因为我侄女们他们其实都还蛮小的，可是就是我我那时候带完呃那一场寻宝体验的时候，我自己就开始有在想，就是在台湾的历史课本中，可能很难学到，就是呃各个地方比较细致的产业的部分。对，因为呃其实不仅仅是九份在采金矿，它附近的像平溪啊、十分，就是瑞芳这些地方有很多是煤矿的开采。那其实是就是如果你把地图摊开来看，它是一整个产业脉。那这件事情我们有没有办法可以从单一次谈金矿？那我们现在是谈的可能是煤矿，对。那再下一次谈的可能就会变成是这整个地区的产业，对。那这整个地区的产业，它当时是由呃哪一个执政者来去做开发？它造成了台湾经济发展什么样的影响？所以我觉得这件事情是可以一次一次加深，然后一次一次延伸下去的。没错，没错。所以我们好像这几年一直在谈说整个。台湾的每一个角落，哪里都可以是孩子的教室、嗯，就是这个东西。对啊，对啊，这些东西怎么转译让孩子听得懂？我、嗯、说，可能大家都会觉得说啊，我最常听到的就是这个是过去的东西，他就觉得没有办法拿出来讨论。然后第二个是小孩会听不懂，我觉得这就是一个最大的迷失，就是我觉得他听不懂。嗯嗯嗯。但是有没有一群人是努力想要把这些内容转化成孩子听得懂的内容、嗯，而让这件事情才有可能被延续下去？不然永远就是。呃，我们就会照着课本走，然后他的脑袋就只有课本给的东西，嗯、会止步于就是他听不懂，然后我们就没有继续探索。对对、嗯、對,對,对，所以同时我其实也要延续这个问题，因为其实这几年我们自己团队有观察到，就是、嗯、文化银行其实开始有不管是相关性的真正服务民间好的、嗯、相关性的合作，其实都开始有一些内容的产出。嗯、然后那些内容产出，不管是可能现在看到比较多是针对高年级啊，嗯、或者是呃还是试制跟有。历史脉络的孩子会比较比较可以理解这件事情的年龄段、嗯，但是我很好奇、哦，因为像之前呃，我们有推荐也推荐过一本嘛，嗯、就是还像只剩下传的这本嗯嗯，它就是本来就是以绘本的形式，嗯，跟儿童介绍，不管是侵华战役或者是火鸡等等相关，嗯、包含你刚我们聊天也提到说两、嗯、面的部分在谈这件事。那我很好奇的，其实是因为你过去其实比较擅长成人的内容，嗯，那当要着手开始做这件事情的时候，你实际上遇到的瓶颈和困难是什、嗯、我我觉得你刚好提到一个东西，就是呃，大家会很常，就是会不会很常提到，就是说怕。他们听不懂，對或者怕他们看不懂。其实这个东西也是我们最一开始在拿捏的时候，就是到底呃这一个故事要讲得多么的深入，对，就是这个就是这个用词到底要多难这件事情，就是很尝试我们在，例如说最一开始可能撰写绘本也好，或是规划活动也好， okay. 就是第一个会嗯、呃、需要卡,最卡的地方，会需要最卡的地方，<笑>因为有时候。呃，像这一次我们跟淡水古籍博物馆就是合作做的《海上只剩下船》这一本绘本，它其实主要是在介绍就是1884年的护尾之役。那那个时候因为才是清清朝就是在统治台湾嘛，那它是整个就是呃就是当时的对外战役里面就唯一胜利的一场，所以其实就是对台湾来讲算是一个还。应该说，对当时的台湾来讲，算是一个还蛮重要的振奋士气的一个一个过程。对，那那时候在讲这件事情的时候，他就有很多细节可以去去讨论，例如说可能呃外国的洋行就是跟台湾当时的一些关系等等。可是当孩子他没有他没有呃洋行这个概念，或者是说他不懂为什么那个时候会有很多外国人要来台湾做生意的时候，就会很难把他讲的。是很难会讲，很难讲下去，就我自己会完全会觉得这件事情比较困难，所以那个时候其实就希望可以针对就是呃五六年级以上的孩子，那至少他们可能对于呃谁来过台湾做什么事有一些比较基本的概念，那再去讲这个故事的时候会呃可以比较生动一点。對一點那再來第二个是我觉得透过绘本的形式，其实有时候他。呃，不一定要真的对这个历史背景有很多的了解，因为比如说像我们有时候看绘本，就是那里面绘本故事也不一定是真实发生的，有时候也很天马行空嘛。马上给你一个。完整的世界观，对对对,對就是他马上就告诉你说，哦，在这个时间点做了什么事情、嗯，所以后面有这样的故事发生。对，那我就透过绘本这样的一个形式，其实也是一个蛮好跟孩子沟通的工具嗯嗯嗯。就即使他完全不懂背后的故事的脉络也没有关系，他就当时在看一个天马行空的故事嗯嗯。那他知道这个故事里面发生的有一些场景，然后有一些信仰是他。嗯平常在生活中就会遇到的、嗯，那我觉得这件事情也是有趣的，嗯、就是想在未来、嗯欸，例如说他可能学到青发战役这个这个呃东西的时候，他可以有一些印象。嗯嗯嗯，我自己看完的时候，其实我心里面在想，我一看我就说，我就跟。伙伴说：“我觉得这一定是给高年级的孩子看，还蛮明显的。但我觉得很有趣，像你刚刚提到，例如说对孩子来说，央行可能不是央行，我们可能要翻译成他可能听得懂的话。例如，在他的世界里，央行或许很像现在的便利商店，我不知道，或者是很像百货公司，嗯，就是一个卖东西的地方，对，或者是他可以用。”我们在跟白话文的语言、嗯，所以那时候我其实一直在想说，这本绘本如果要讲给再小小孩的孩子听，嗯嗯、他可能要知道说，为什么今天有一群人要来我们家打仗？对，原因可能很简单，嗯、因为我们整个台湾太漂亮了，嗯、所以什么啥很美，大家都想要来这里，嗯、所以他就马上跟这件事情连在一起。嗯嗯嗯。这样我有 get 到，就其实大家在对于转译，嗯嗯，这肯定是我们平常來说，因为可能转译这件事情上其实是比较辛苦的，就是到底要白话文到哪里？对、嗯，又不能。去掉洋行的重要性，因为它还是有名词的脉络<笑>我。我觉得有一些时候就是在做历史作业，或者是说，这其实也是我们算是就面临到的一些困难啊。就当我们很想要传递就是正确的概念给孩子， okay. 但是一部分又没有那么多就是现场可以讲给他们听，或者是就是教他们读的一个场域， okay. 然后告诉他说：“哦，其实洋行这个名词它很重要啊，它怎样怎样怎样之类的。Oh. ”对，所以这件事情就会有一个两难。那再来第二个是，其实有很多，例如说像我们是跟淡水湖西博物馆合作嘛，那呃，就业客户他们也会有他们的想法，例如说他们会希望在绘本里面加入英文这件事情，但我我会觉得说加入英英文好像并不是就是最一开始首要要要做的，因为我我觉得可能外国的孩子在读绘本然后读到英文的，就甚至是是比较少的，对，那那。那有时候这这中间之间就会有一些拉扯、嗯，那我们还是得要想办法找到一个可以两全其美的方式。但完全理就是这这个东西很长，有时候可能就会没有办法满足到每一个群体的需求。理这件事情我觉得就会是,是一个比较大的挑战。我觉得很有趣，因为我们我们在大溪牧艺生态博物馆也、嗯，我们从一八年就在那，在以一九二零二零，所以其实已经三年三两年半快三年、嗯，其实有点久。然后我们就发现，真的就是光。要沟通语言跟到底孩子可以得到什么，然后又要不能取舍一些很专有名词、嗯，就是一定要让大家记得那、嗯、那是什么。嗯，所以这个来回沟通，我觉得这也是还蛮挑战的时候。嗯，对，确实是實花很多时间，可以理解、嗯。但我想再问一题，因为其实我们都接触他湾不少博物馆嘛，嗯、包含我们去拍博物馆等等。我我其实很想问你怎么看博物馆？呃，亲子化，或者说我们把更多这些文化资产的内容降临化了。这个市场跟这件事情，嗯，跟未来的发展性，嗯、呃，我们自己其实过去有做过一些博物馆的展览，对，然后呃，就我自己的经验，我觉得博物馆有一个非常大的。就是跟一般的展馆就不一样，不不不一样的地方，就是它是一个教学的场域。对，就是博物馆，它是要面向就是所有的大众。今天不管你是八十岁的阿妈，今天不管你是八岁的孩子，就是你进到这个博物馆，它都必须要有办法有所学习，它都必须要在这个场域里面就得到什么。就所以这个东西其实是博物馆它呃最大的目的。那在这样的一个目的之下，就会有一些东西是呃对他们来说不是那么重要，但有一些东西对他们来讲就是非常重要的。嗯、例如说，我们其实今年年初的时候，在台湾博物馆，就是二二八公园旁边那个博物馆，有做了一档就是《康熙台湾舆图》的展览、嗯。那当时在那个展览里面，其实就非常强调，就是呃低幼龄儿童，就是他们也有办法能够参与这个展览。可是那个时候，这件事情对我们来讲，其实还蛮。还蛮辛苦的，因为《康熙台湾舆图》就是现在讲这个这个图出来就是我想在场<笑>他想是什麼在场在场的大人都不一定知道，就是这东西是什么。嗯、但它其实就是呃康熙年间啊，就是在画台湾当时的一整个那个呃，就是当时的节点，就是一幅非常大的图，这样大概有六公尺长。对，就是所以你要去了解这个这个东西它，它的它它背后背景是需要一些先备知识的。嗯那我们怎么样让这个先辈知识是有办法能够让就是低幼龄的小孩也有办法能够了解？所以后来。其实就试图找了一些方法，就在展览的前半区，其实主要还是讲历史脉络的部分，然后呃中间就把图就是正展出来让大家看。所以对孩子来讲，就是呃即使他今天不懂这个东西是什么，他看到这一幅图在这里，可能上面有一些呃标示的路也好啊，人也好啊，然后或者是有一些地名，可能就是他，就、嗯、可能就是现在的他家。对，那这件事情对他来讲，或许他是有办法有共感的。那在最后面，我们其实就做了一个呃。就算是互动的机制，就是我们把。呃，图上面的一些元素就是抓下来，例如说射箭的人、嗯，例如说鹿，然后牛车等等、嗯，然后让孩子们在上面涂鸦，然后涂鸦完之后去旁边的扫描器、嗯、扫描之后,后去，这个人他就会实就他画了这个动物就会实际跑到康熙台湾舆图里面、嗯，所以他就可以看到，嗯、例如说哦，他画了一一一,一,一个彩色的牛车，然后在舆图里面就是哦这样跑来跑去，所以就是所有的孩子们他们都非常爱那个那个装置，就是现场这个玩风玩的很开心，理解理解，所以所以那个时候就自己给我一。个一给我一个学习，就是呃，第一个是我们当时其实为了整个展览的流畅性也好，或是整个设计的一致性、嗯，其实我们还蛮，就是我们还蛮不希望，就是把所有东西都变成低幼化，或是就是非常简单，好像大家很容易就可以看破的东西。那第二个是就体悟到，就是其实对博物馆来讲，它要有办法能够在这样一个小小的空间里面，或是这样一个展示里面满足，就是不同年龄层它所需要得到的需求，所以它必须可能有两个极端的、嗯、的这样的一个展示方式对。所以我觉得这个算是就是呃年初就是我们在博物馆界里面就得到学习、嗯。那回过头来，其实现在有非常多嗯。呃大型的博物馆，所以他们也关注到就是这件事情，因为毕竟对呃孩子们来说，博物馆其实是一个相对学习、呃、应该说学习成本比较低，你进装博物馆可能二十块五十块的的的的费用就可以就是看一整天，然后好多不同的展，所以他们其实不论是在整个导览的形式上面，或者是呃文宣的设计上。或者是展示方式上面，都其实开始在转换，都开始针对就是这些、嗯、呃小朋友，他们可以达到什么样子的呃学习的效率上面，就有还蛮大大幅度的的转换。对，所以我觉得这件事情其实是我自己是还蛮乐观的。就我甚至在应该也是今年年初的时候，也是在台湾博物馆的南门园区，然后看到了一一档展览叫做。来来去谁市场？嗯、对、嗯，然后本来它里面就是用市场的方式，然后来介绍生物，所以你就看到那个《介门纲木科物种》，然后就是种子有种皮，然后没有什么什么之类的，就是在那个展览里面就很有趣的形式把它呈现出来。所以我会觉得，呃，这或许是未来的一个很重要的，就是教育推广的一个形式。就当我们可能。必要走进这个场馆，或者说，当我们有机会走进这个场馆的时候，我们还是可以利用里面的一些既有的东西去达到一个学习。没错，没错，我非常认同这件事，嗯、因为像我们最近做那个教育部跟你们的好朋友美感细胞，胞他们、嗯、他们弄了一个呃美感跟未来教育的展，嗯，在那个。双烟、嗯、对，然后我们的任务其实就是把这件事情怎么样有，有儿童的导览，有儿童的课程。我觉得这真的是下一个趋势。我自己在两一年前、两年前的时候也是，我就觉得这件事情会。回头来做，因为其实国外已经做得很普遍性了、嗯。然后，当我们真的出不了国的时候，嗯、这件事情其实反过来会炸开，因为你会看到很多的科学馆、博物馆会有非常多的孩子去，因为成本低、嗯。然后再来是它其实是公共资源。嗯，对所以，当这些文化资产，或者说我们想要谈的这些项目，能够更多的被打开，然后拥有孩子的语言的时候，其实。学习我们谈的这些体验的学习就会产生，嗯，理解好。最后我要问你一个最实际的问题，你觉得？虽然我觉得刚刚好像有点问到，就是你们自己接下来是也觉得这这块领域很重要，跟想要往这块领域发展吗、嗯？这第一个，第二个是，你觉得可能的机会点是什么？嗯呃,呃，第一个第一个当然是是就 yes， 我们当然会想要。让呃文化往下扎根这件事情是是有办法能够执行的，包含我自己在日常生活中都是一个非常优秀的实践者，<笑>就是我就一直从自己的侄女對、从孩子的侄子、侄,子侄女开始，就是一一天到晚把他们抓去参加一堆，<笑>每一天他们都是高冷，哎、欸，他们要叫你婶婶、婶婶，叫跟婶婶去上课，对，每天都对婶婶带他们出去玩，然后就是玩一些这这些东西，这样，是，就是就第一件事情我是，我是我我我当然是会觉得会希望能够做到是是是，所以包。像我们有一些呃绘本的制作，然后包含有一些像呃展览，它面对的也是就是比较亲子的这一个部分，然后有一些活动可能也是比较亲子的部分，这些都是希望能够跟这一个呃领域接轨的一个形式。那机会点的话，就是我我是比较想要分享我自己目前看到的一个状况，就是我们在一六年二零一六年的时候成立文化银行嘛，嗯。其实也算是以以现在来看，就算是还还蛮久以前，哎，五六年前就开始做这件事情。那我这五六年来，就是自己的观察，就是我会觉得在台湾，就是讨论什么是台湾文化，或是什么台湾历史，什么是台湾这件事情的，呃，越来越多，人越来越多对，对，人越来越多，讨论的越来越多年轻，对，年纪也慢慢的开始下降。我就我自己的观察，我觉得它会比较像是，呃，我们已经。你你就你可以观察到，像我们这一辈的人，可能跟上一辈或上上一辈的人有蛮大的不同。嗯，那我我自己的想法，就我觉得它比较像是那个马斯洛的需求理论、嗯，就是当我们的上一代或我们的上上一代，他们在就比较动乱的环境中成长的时候，他们可能满足的是马斯洛需求理论最下层，就是、呃、生活的温饱等等。可是到到我们的时候就不一样，基本上我们成长环境应该都是衣食无虞，所以我们会开始往上去追求，就是呃我们。个人的成就，然后、呃、我们从哪里来，我们要往哪里去等等，所以我觉得其实呃，慢慢就是随着社会的发展越来越稳定，就是我们现在在谈的就是怎么样去挖掘自己土地的故事、嗯、这件事情，会越来越多人加入，然后越来越多人开始去谈论，它未来可能会变成是。就是某一个世代的主流，对对，所以我自己对这件事情是很乐观的。那它其实也反映到你刚刚提到，就是有没有什么样的机会。所以我觉得它就是现在就是一个一个最好的机会很棒的时间点，是一个很棒的时间点。就包含像现在可能有非常多大学的课程也好、嗯，或是自己在做的可能服务学习的专题也好，嗯、或是社团活动等等。就是我们有收过很多不同的来信，都、就是希望可以跟呃文化银行过去在做的事情能够有一些连结。那我就觉得这些。越来越蓬勃发展，或包含你，你可以观察到这一两年所有大型的展会也好，都很很在谈，就是台湾元素是什么對。对，所以我觉得这这其实就是一个很好的一个机会的展示。那当越来越多人去谈论，然后当这个领域越来越成熟，这个意见越来越。有一个朝某一个方向就是前进的时候，那我觉得大家就有办法能够去在这样的一个安全网里面去挖掘，就是、而且继续发挥。没错，就是可以去，就是发挥的更好。这样，老实说，我觉得很认同的原因，是因为回到不管在地方做，或者是我们谈文字、嗯，其实还是回到很在地。嗯嗯。那很在地，包含你刚刚讲的，包含月嫂的计划、嗯，或者是、嗯、呃社区。嗯，你不免不免俗说。越地方的博物馆跟社区的关系越好，因为他们是很紧密的关联性、嗯。所以社区发展协会 （USA） 也好、嗯，大学，然后还有社团、嗯，然后再结合所谓的教育、嗯。我觉得像我们一开始讲的，我觉得文化资产一直是一件很宝贵的事情，是它是各个面向的综合体。所以它集合来的会有设计师，它会有像我们这样的老师或做亲子。策略的伙伴也会有你们真的在做企划文化类的伙伴，或是过去真的在考究这件事情的人，会有编辑各样的人嘛都会被组合进来，嗯、但是在完成的其实是一件很重要的事情，就是怎么样白后文这件事情、嗯，或说延续这件事情让。孩子或其他的人更可以理解这个状态、嗯。是我我自己其实，在一些，因为我们家就是也也是会有，就是小小朋友嘛，然后就是我自己也会有认识一些，嗯，是家长的朋友，就是其实有很很多的呃家长会会焦虑一件事情，就是他们会认为说。呃，例如说我们现在学习的这些事情，它可能没有办法反映在未来的考考考科上面、嗯。那会不会花太多的比重在这件事情上，反而影响了就是呃原本原本该考、嗯？就当然他们很挣扎，嗯、就是他们会不希望呃孩子只是接受填鸭式的教育，可是又很担心如果是完全放飞放养，那会发生什么事？事<笑>？就是他们会有这样的焦虑<笑>、呃，会有这样的焦虑。那另一群人，他们可能呃自己就是会很想要呃去接触这类型的资源，或者是会很想要。呃，介绍就是、台湾文化，或者是呃各式各样的东西给小朋友认识，他们不知道资源在哪里。对对,對,對，但但我觉得这些东西它的嗯。就是说第第二个状况好了，就是他的他其实比较像是就是我我觉得真的不是在，例如说网络上面看哪些东西啊或者什么，而是你真的到实际现场去体验，然后你去走完之后，就那个东西是是会有共感的，没错，对，就是就是爸妈不要觉得说啊我又不懂历史，我带小朋友去，所以我也没办法讲解。可是有些东西是你你你看到，就是你会有你会有反应，那你会有反馈，你让孩子知道的时候，就是他们的这个帮顶是会更更强烈的，而且就是。就是学校其实也都会有有教，那这个东西也是有办法能够跟他学习的历程中就是做连接，所以我我就觉得就是真的比较害怕，就带孩子走走出去，这这个蛮蛮实际的對，就是如果你没带，他就没有答案，真的真的就是他并不会因为。所以他并不会因为就是多去走了这这这一个周末，他就考试考突然考很低分。然后他也只是这一次的考试考很低分，很他也只是这一次考试考很低分、欸，也就是那个不会怎么样。但是你带你带他走出去，就是他有办法能够就是在他生命中就是连接到不同的东西。就是我觉得这个影响力是是大的。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯嗯，对，就是至少在就是我或者是我现在认识目目前创业圈的这个人里面，就是我觉得有很多东西。他们都是被这样串起来的、嗯。我觉得这其实回应了一件很有趣的事，就是虽然我们谈文字，虽然我们谈亲子，虽然我们谈这些所谓的体验跟学习，但回过头来，我们其实在谈的是一个人的学习路径、嗯。所以，如果学习路径只是很单向式的，包含我们谈成绩，谈、嗯、我现在应该要要完成到什么事件，所以我会怎么样，嗯、而他会错过了旁边的学习，包含我们谈的这些、嗯，那很可惜，因为其实老实说，素养教育里面。它不是只是很单一的讲答案而已、嗯，不然我们就不用花这么多的力气去从学习历程啊等等谈回来。嗯、但是回过头来这件事情，你就会发现说，父母其实很重要、嗯，或说所谓的我们如果是规划这件事情的人，不管你是产业端的朋友，你是博物馆的伙伴，或者是你是自己有空间有场馆想要做这样的事情的人，其实你很重要，因为当你决定开始把你的内容打开，把你的馆藏。管舍打开，让家长跟孩子更友善的可以进到这些、得到这些资讯的时候，其实你也在帮家长一个忙、嗯，因为破除了他的迷思。嗯、同时间，你提供给他是真正他可以理解孩子学习到的内容，嗯，对。所以我觉得它是一个那个水帮鱼,鱼帮水的状况、嗯。你希望那里有很多人吗？很重要哦，那你就往那里、啊、让孩子更容易可以进去。那我相信大家会得到你想要得到的。嗯、但是最宝贵的事情是，孩子学习的是无价的，嗯。OK， 我觉得今天有点 again 离开了我们的访纲，但是希望今天听的观众你会觉得很精彩，因为其实我们都聊了一些我们观察到的现象。嗯，然后今天最宝贵，艾婷讲了千万遍了，就是带他离开你家，带他去体验走走吧，拜托吧。没错，带他去体验就对了。魔、嗯、教室就在我们家以外的地方，嗯、家也是很重要的教室哈，但其实实际带他去走走。环境就可以体验出新的学习。今天我们的节目到这边，那希望你听得愉快。那我们就下礼拜见了，我是 Coco， 他是爱听，拜拜，拜拜。